0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grind Poker Podcasts. Hier ist der Flix. Ich bin Pokerspieler, Pokerstreamer und gesponserter Poker Profi. Und ich rede unglaublich gerne über Poker. Deswegen gibt es diesen Poker Podcast. Und jetzt gibt es wieder endlich mal eine neue Folge. Ich glaube, die letzte Folge ist noch aus dem Jahr 2019. Das ist also die erste Folge im Jahr 2020. Ja, ähm, lauter gute Vorsätze hat man sich natürlich am Ende von 2019 gemacht und was ist davon umgesetzt worden? Oft nichts. Gut, ich mache mir da keinen Stress mehr inzwischen. Früher war ich ein sehr, sehr routinierter Arbeiter und war jemand, der einfach sehr streng nach Plan gearbeitet hat. Inzwischen versuche ich da ein bisschen lockerer zu werden und versuche das Ganze ein bisschen ähm, kreativer zu gestalten, weil ich einfach merke, kreative Prozesse brauchen ihre Zeit und so auch, sowas wie den Podcast, denn ich hatte, und das muss ich ehrlich gestehen, lange Zeit auch sehr wenig Inspiration, um wieder über neue Poker-Themen zu sprechen, die mich gerade beschäftigen oder begeistern und deswegen gab es jetzt auch diese kleine Pause. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber dafür hoffentlich freut ihr euch umso mehr heute über die neue Folge. Ja, für 2020 will ich auch gar keine großen Vorsätze proklamieren und sagen, was ich alles machen, tun will, ähm, so wie das alle Menschen eigentlich tun, denn im Endeffekt wissen wir alle, was dann dabei rumkommt oder was hängen bleibt, ist eine ganz andere Geschichte. Für mich gilt aber immer noch Doing Always Wins und jetzt gerade habe ich Bock auf eine neue Podcast-Folge und deswegen nehme ich sie auf, denn ich habe mich wieder mal so ein bisschen inspiriert gefühlt und ähm, davon möchte ich euch heute erzählen. In Zukunft wird der Podcast vermutlich in der Länge nicht mehr ganz so lang werden. Ich habe nämlich sehr viel Feedback bekommen auch von euch, da freue ich mich sehr drüber. Ich werde schauen, dass ich Live-Training-Sessions oder auch Grind University folgen, wenn sie bei mir auf dem Twitch-Kanal gestreamt werden, natürlich weiterhin in voller Länge für euch zur Verfügung stelle, wenn sie interessanten Content bereitstellen, wenn sie nicht irgendwie durchsetzt sind von Sub-Alerts oder von Twitch-Geräuschen oder von Musik oder von anderen störenden Dingen und wenn der Content wirklich, ja, gebündelt ist oder ich werde versuchen, ihn besser zu bündeln. Ansonsten werde ich mich eher darauf beschränken, viel mehr ähm, Original-Content für euch aufzunehmen. Heißt also, ich werde mich hier vors Mikro setzen und über ein Thema sprechen, das mir gerade besonders am Herzen liegt. Ja, für alle die, die heute zum ersten Mal zuhören, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Felix, ich bin Pokerspieler seit über 14 Jahren, äh, habe sieben Jahre lang professionell Cash-Games gespielt, habe Bankrolls aufgebaut, meine signatur Challenge ist von 80 Dollar auf 8.000. Das ganze Projekt könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Darüber gibt es 121 YouTube-Episoden. Ich habe das dokumentiert, wie ich meine Bankroll aufgebaut habe. Bin dann vor kurzem, das heißt vor kurzem vor zweieinhalb Jahren, auf Turniere gewechselt und Streame auf Twitch. Sprich, ich äh, übertrage meine Pokerspiele und kommentiere meine Plays jeden Tag live auf der Plattform Twitch TV/Xflix. Da könnt ihr mich finden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal einschaltet. Dieser Podcast ist gesponsert von meinem größten Sponsor, nämlich PokerStars, der weltweit größten Online-Pokerschule. Mit PokerStars arbeite ich jetzt schon seit über sechs Jahren zusammen und auf PokerStars spiele ich auch schon seit Beginn meiner Pokerkarriere. Es ist und bleibt einfach die beste Pokerplattform. Und wenn ihr Online-Poker spielen wollt, seid ihr da sicher? Seid ihr da mit äh, entsprechenden Games versorgt, habt immer genügend äh, ja, Leute am Start, mit denen ihr pokern könnt und findet auch für jede Nische was. Und äh, PokerStars ist einfach in meinen Augen tja, die einzige wahre Poker-Plattform, mit der ich immer schon arbeiten wollte und mit der ich jetzt schon seit sehr langer Zeit erfolgreich zusammenarbeite. Falls ihr Bock mal habt, Online-Poker auszuprobieren, um Spielgeld zu spielen, einfach mal zu testen, wie äh, dieses Pokern funktioniert. Falls ihr zum ersten Mal pokert oder falls ihr noch wenig Erfahrung habt im Pokern, könnt ihr euch kostenlos einen Account installieren. Ähm, dazu gibt es Links auf meiner Website und auch auf meinem Twitch-Kanal. So, das war die Sponsoring-Message. Jetzt geht's los. Jetzt beginnt das Stück über den wirklichen Content, über den ich heute sprechen möchte. Denn ich habe mir in letzter Zeit Gedanken gemacht, es wurde ganz oft immer wieder gefragt bei mir im Stream, was macht einen erfolgreichen Pokerspieler aus? Oder generell so diese Frage, was glaubst du braucht man, um äh, erfolgreicher Pokerspieler zu werden, um vielleicht sogar Pokerprofi zu werden? Denn jeder hat ja irgendwo so im Hinterköpfchen immer so diesen Traum, hey, irgendwann würde ich schon gerne mein Geld damit verdienen. Komm, gib ehrlich zu, wenn du pokerst und gerade zuhörst, hast du das bestimmt auch schon mal irgendwann gedacht. So habe ich damals immer schon gedacht, als ich angefangen habe zu pokern und so war es eigentlich bei auch all meinen Pokerfreunden. Jeder hat irgendwie immer so im Hinterkopf, ja irgendwann wäre das schon geil, wenn man davon leben könnte. Das ist schon nice, wenn man so sein eigener Boss ist und jeden Tag irgendwie von zu Hause aus irgendwie grinden kann. Und dann damit seine Brötchen verdient. Die Vorstellung davon klingt natürlich sehr geil erstmal und die klingt irgendwie sehr glorreich und sehr alternativ und sehr ja, abenteuerlich irgendwie auch. Also so war es auch für mich damals. Für mich war es immer so, wenn mich dann Freunde gefragt haben oder wenn ich das erzählen Durfte, konnte und mich Freunde gefragt haben oder andere Leute gefragt haben, habe ich das immer mit Stolz erzählt? So ich bin Pokerprofi oder ich, äh, ich, ich lebe vom Pokern. Ähm, ich habe eine Pokerschule und ich, ich mache was mit Pokern und was auch immer. Jetzt, heutzutage, ich mache Poker-Content, ich streame auf Twitch. Ist immer noch, ich, ich habe da schon so einen gewissen Stolz für. Und ähm, ich kann mir auch gut erklären, wo das herkommt, denn es ist halt ein sehr ungewöhnlicher Beruf, ein ungewöhnliches Berufsfeld und es ist etwas, was jeder gerne macht, jeder pokert gerne, jeder hat schon mal gepokert und viele können sich einfach nicht vorstellen, dass man damit Geld verdienen kann oder langfristig Geld verdienen, ihr kennt ja diese Standardfrage, also dieses so jo, wie viel hast du schon gewonnen, was war dein größter Gewinn und dann sagst du irgendwie, ja, oh, keine Ahnung, ich sage jetzt hier 70.000 auf den Bahamas letztes Jahr 2019 und dann fragen sie mich, ja, und wie viel hast du dafür verloren, wenn du das gegenrechnest, Und sage ich, ich bin Lifetime so stark im Plus mit Pokern, dass ich mir darüber sieben Jahre meinen Lebensunterhalt finanzieren konnte und jetzt auch immer noch davon lebe, wenn auch nur indirekt. Aber es ist halt ja ein unverständliches Konzept für viele und deswegen auch so ein bisschen mystisch und, und hat was Glorreiches und irgendwie so dieses, man ist halt der, der, mystische, der mystische Ritter auf dem Pferd der äh, zu Abenteuern reitet äh, auf die Drachenburgen. Nee, ähm, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, äh, es ist halt irgendwie etwas Schönes. Es ist ein großer Traum, der bei jedem so im Hinterkopf steckt. Was eigentlich dazu gehört oder wie dieser Beruf eigentlich aussieht, steht in einem Kontrast, Kontrast dazu, den man eigentlich, ja, äh, den man wirklich auch nennen muss, äh, weil es, weil es, einfach eine völlige Fehlvorstellung ist von vielen Menschen. Der Beruf des Pokerprofis beinhaltet eigentlich tagtäglich, dass du dich nicht nur an den Rechner setzt und deine Sessions grindest und das regelmäßig und damit dein Geld verdienst, sondern dass du dich auch durch Downswings plagst und kämpfst und arbeitest. Ähm, denn es wird nicht immer nur so sein, dass du Plus machst. Es gibt Downswings. Ihr habt in meinen vorigen Podcast-Folgen auch schon oft darüber gehört. Ich selber hatte teilweise Downswings in meiner Vergangenheit die teilweise zwei, zweieinhalb Monate gedauert haben. Da war ich einmal mein größter Downswing, ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, 7.000 Dollar im Minus und musste mich da wieder rausgrinden. Und das ist, wenn 7.000 Dollar zwei oder drei Monatsgehälter sind, ähm, dann macht man sich ja schon Gedanken und dann wird das schon stressig. Also das ist so äh, die Schattenseite quasi des Business, aber das ist halt auch das Daily Business. Das ist wie Aktienhandel, Devisenhandel, da gibt es Swings. Äh, in eurem Beruf gibt es Swings, da gibt es gute Tage, schlechte Tage, da verflucht ihr den Beruf, andere Tage seid ihr zufrieden und happy mit dem, was ihr habt. Ähm, beim Pokern kann man auch nicht einfach so Schluss machen. Man kann nicht einfach sagen so, ich höre jetzt auf für heute, weil wenn du ein paar Tage nicht pokerst, ähm, du bist zwar selbstständig, aber dann kommt auch keine Kohle rum. Und ähm, wenn du dann auch nicht mit einem richtigen Mindset rangehst, wenn du nicht mit der richtigen Strategie rangehst, wenn du nicht äh, mit dem richtigen Money Management rangehst, dann hast du wirklich auch ein Problem und du musst ja schauen, dass du langfristig Profit einfährst und davon genügend, dass du davon leben kannst. Und damit wären wir auch schon beim Thema, denn das Thema ist, welche drei Punkte würde ich nennen, die ähm, ja, einen erfolgreichen Pokerspieler oder auch einen professionellen Pokerspieler ausmachen. Und da würde ich jetzt gerne mal an dich, lieber Zuhörer, schon mal direkt eine persönliche Frage stellen. Ich lasse dir auch ein bisschen Zeit zum Antworten. Diese Frage habe ich im Stream gestellt, die habe ich auch auf Social Media schon gestellt. Ich habe viele, viele Antworten bekommen und habe mir all diese Antworten dazu angeschaut und habe das dann mal miteinander verglichen. Meine Frage an dich lautet jetzt, wenn du dich selber einschätzen müsstest, auf einer Skala von 0 bis 10, für die folgenden drei Bereiche, was das Pokern angeht, wie würdest du dir Punkte geben? Sei ganz ehrlich, ganz realistisch. Ähm, Mach da jetzt nicht irgendwie ein, ein etwas Glorifizierendes draus, sondern sei wirklich ehrlich zu dir selber. Wie schätzt du dich auf einer Skala von 0 bis 10 für die folgenden drei Bereiche ein? Bereich 1, Bankroll-Management. Wie gut kannst du mit deinem Geldhaushalten umgehen? Wie gut hältst du dich an die Limitvorgaben, wenn du mit einer Bankroll bestimmte Limits spielen sollst und nicht dann ausnahmsweise auch mal höher spielst, weil du vielleicht Verluste reinholen willst oder weil du vielleicht die ganze Bankroll verzockst oder weil du vielleicht auch zu klein spielst und damit nicht genügend Profit machst oder dich nicht genügend weiterentwickelst. Wie schätzt du dich selber für das Bankrollmanagement management ein? Punkt 1. Punkt 2. Pokerstrategie. Wie gut ist deine Pokerstrategie wirklich? Wie gut kannst du... Strategien in die Praxis umsetzen, wie gut bist du beim Taktieren, wie gut bist du bei der Anpassung gegen verschiedene Spielertypen, auf verschiedene Limits und, und, und. Ähm, wie schätzt du dich selber ein, wie gut ist dein Pokerwissen? Wie gut ist ähm, ja, deine Pokerstrategie von 0 bis 10? Punkt Nummer 3, und da habt ihr von mir im Podcast und auch in verschiedenen anderen Dingen, wie zum Beispiel meinem Hörbuch, was ich neulich rausgebracht habe, was ihr auf meiner Seite grunningitup.de/shop bekommen könnt. Ähm, wie gut ist dein Mindset? Wie stark ist dein Mindset? Wie schnell tiltest du? Wie äh, ängstlich bist du vielleicht auch an den Tischen? Ähm, beeinflusst deine Denkweise, deine, deine Psychologie, deine, deine, tägliche, deine täglichen Befindlichkeiten? Wie stark beeinflussen die dein Spiel? Ähm, wie schnell bringt dich irgendwas aus der Ruhe? Wie, wie stark beeinflussen Bad Beats, Downswings und so weiter deine Entscheidungen im Spiel, im Pokerspiel selber? Wie gut ist dein Mindset? Also, ich lasse dir jetzt ein bisschen Zeit, um dir Gedanken zu machen. Rate dich selber von 0 bis 10 für Bankroll-Management, für Pokerstrategie und für Mindset. Ich glaube, ich habe dir genug Zeit gegeben, dir ein paar Punkte zu geben. Schreib sie vielleicht auf. Ich sage dir erstmal, was meine Punkte sind und dann sage ich dir, warum ich das mache und warum ich denke, dass das wichtig ist, sowas zu machen. Meine Punktvergabe wäre für mich selber 10 für Bankroll-Management, Denn ich glaube, ich bin was eine... Bankroll angeht, immer schon der Verfechter gewesen. Ich bin der Moralprediger eigentlich des bankroll Bankrollmanagements von Anfang an. Ihr kennt das von meinen bisherigen Podcasts, von meinen Videos, von meinen Poker-School-Videos, von meinen Streams, wenn Leute mich fragen. Ich denke, Bankroll-Management ist das A und O eines Pokerspielers. Das ist das Arbeitsmaterial eines Pokerspielers. Wenn man ein Handwerker hat, oder wenn man ein Handwerker ist, wenn man einen Handwerker hat, wenn man ein Handwerker ist und man hat kein Werkzeug zur Verfügung, Womit soll man dann seine Arbeit verrichten? Wenn man ein Tischler ist und man hat kein Holz zur Verfügung, womit soll man dann, äh, oder Materialien zur Verfügung, womit soll man dann seine, seine Tische oder seine, seine Dinge aufbauen? Wenn man ein Bäcker ist, was soll man tun, wenn man kein Mehl hat? Bankroll ist das A und O. Ohne Bankroll und ohne vernünftige Bankroll kein Pokerspiel. Und ohne vernünftiges Bankroll-Management besteht die Wahrscheinlichkeit des sogenannten Risk of Ruins. Und der erhöht sich, je schlechter euer Bankrollmanagement ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr pleite geht, ist immer da und ihr versucht, der immer entgegenzuwirken, indem ihr statistisch gesehen eben eine Bankroll wählt, die für eure Limits angemessen ist und die das, die, die Wahrscheinlichkeit ähm, dafür, dass ihr eben pleite gehen könnt, obwohl ihr die richtigen Entscheidungen trefft, ähm, minimiert. Ganz ausschließend kann man sie nie denn die kann dann irgendwann auch bei 0,00 irgendwas liegen und ihr könnt trotzdem pleite gehen. Und es gibt bestimmt schon richtig, richtig gute Pokerspieler und Pokerprofis, die bereits in ihrem Leben pleite gegangen sind. Äh, auch mit einer guten Bankroll vielleicht. Aber in der Hauptsache sind diese Leute und auch die Profis und auch die besten Spieler der Welt pleite gegangen. Und man sagt so dieses typische Sprichwort, es gibt keinen, nenn mir einen guten Pokerspieler, der noch nie pleite gegangen ist. Und der bewahrheitet sich tatsächlich, weil jeder irgendwann mal anfängt und wahrscheinlich dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er schlechtes Bankrollmanagement pflegt, weil er erstmal denkt, naja, ich spiele jetzt einfach mal das, was ich denke, was man spielen sollte mit der Kohle, die ich habe. Äh, auch ich bin schon mal pleite gegangen und äh, eigentlich könnte, würde, das man, würde man das nicht erwarten, aber die ersten 100 Dollar, mit denen ich gespielt habe, bin ich pleite gegangen. Darüber habe ich auch in meiner äh, Folge über das Bankrollmanagement hier auf dem Podcast schon berichtet, könnt ihr euch nochmal anhören. Danach habe ich 50 eingezahlt und habe dann geschworen, dass mir das nie wieder passiert und dann habe ich mich an ein richtiges Bankrollmanagement gehalten und habe meine Bankroll aufgebaut und seitdem wirklich immer sehr konservativ gewesen, immer sehr smarte Money-Entscheidungen gemacht, immer nur Shots genommen, immer nur höhere Limits gespielt, wenn mir die Bankroll das erlaubt hat, wenn mein Mindset auch gut war und, und, und. Ich denke, dass Bankrollmanagement management einfach wirklich die, das Fundament ist, die Basis für alles. Und äh, da bin ich auch am stärksten drin. Und ich glaube, deswegen habe ich auch so lange Bestand in diesem in ganzen poker -Zirkus. und bin auch schon seit 14 Jahren dabei, weil das eine meiner größten Stärken ist. Und sich selber eben da richtig einzuschätzen, ist ganz wichtig, denke ich. Und das ist auch für euch wichtig. Und ähm, ja, ich habe bei den ganzen Antworten, die ich bekommen habe, auf Twitter, auf Instagram und auch im Stream, immer und immer wieder zu, weiß ich nicht, wirklich zwei Drittel, drei Viertel, die Antwort bekommen, dass das Bankrollmanagement management bei den meisten irgendwo in der Region 2 bis 5 liegt. Also, dass die meisten Leute tatsächlich einfach ein Riesenproblem haben mit dem Bankrollmanagement. management Entweder, weil sie Budgetspieler sind und einfach nur hier und da mal was einzahlen, aber trotzdem dann immer noch diesen Traum im Hinterkopf haben, ja, irgendwann könnte ich ja vielleicht mal davon leben. Das passt nicht zusammen. Also, man hat quasi die Grundlage nicht und ähm, versucht aber trotzdem etwas zu erreichen, was man nur mit dieser Grundlage systematisch erreichen könnte, weil man hat gar nicht genug Arbeitsmaterial, um überhaupt sich was aufzubauen. Ihr wollt der bekannteste äh, Tischler der Welt werden oder der krasseste Künstler, aber ihr habt überhaupt kein Material, mit dem ihr eure Bilder malen könnt. Ihr habt keine Farbe, ihr habt keinen keine, kein, kein Stein, den ihr irgendwie meißeln könnt. Ähm, oder ihr habt kein Werkzeug, ihr habt, kein, ihr habt gar nichts, mit dem ihr arbeiten könnt, aber ihr sagt, ja, ich werde bestimmt mal irgendwann der größte Künstler. Ja, man muss auch irgendwas machen, man muss auch irgendwas kreieren, man muss irgendwas schaffen als Künstler, damit man bekannt wird. Sonst funktioniert das nicht oder ich möchte mir irgendwann davon leben. Ja, geht halt nur, wenn ihr wirklich Arbeitsmaterial habt. Ja, das ist das Thema Bankrollmanagement, das ist das Fundament. Da schätze, schätze ich mich am stärksten ein und deswegen auch, wie gesagt, ist meine, meine, mein Glaube fest daran, dass ich eben so lange dabei, dabei bin und auch weiterhin dabei bleiben werde, weil das eben so eine große Stärke von mir ist. Und ähm, man sieht halt einfach viele, die eben genau diese Probleme haben die ihre Ziele und Träume niemals erreichen werden auf diese Art, weil sie können noch so gut pokern, sie können noch so gute Strategie haben, sie können noch so ein gutes Mindset haben, wenn es Bankrollmanagement nicht stimmt und die Reads aber trotzdem stimmen, ihr könnt eine Entscheidung treffen, ihr könnt trotzdem verlieren beim Pokern zu jeder Zeit, die Varianz kann zuschlagen und dann war es das und dann sind diese Leute auch erstmal für eine Zeit lang verschwunden von der Bildfläche. Deswegen, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, wenn man sich da realistisch einschätzt und einfach sieht, hey, eigentlich ist Strategie und Mindset jetzt gar nicht so das Problem, warum ich nicht vorankomme, sondern das größte Problem ist eigentlich, weil ich schlechtes Bankroll-Management betreibe. Und das wiederum beeinflusst vielleicht auch oder beeinträchtigt vielleicht auch mein Mindset oder meine Strategie. Ich spiele anders, ich mache schlechtes Bankroll-Management und spiele deswegen konservativer oder ich mache schlechtes Bankrollmanagement und spiele deswegen aggressiver, weil ich denke, jetzt muss es ja klappen. Und ähm, dann klappt es nicht und dann bin ich enttäuscht und habe keinen Bock mehr auf Pokern und ziehe mich zurück. Äh, Mindset. Also das eine beeinflusst und beeinträchtigt das andere. Ähm, ja, also da waren wirklich die größten Schwachstellen festzustellen. Ich glaube, die meisten Leute schätzen sich relativ realistisch bei Pokerstrategie ein und ich glaube, die meisten Leute sind bei Pokerstrategie so auf dem Trichter. Ja, ähm, ich bin nicht so der, der Typ, der viel Strategie paukt oder der, der sich viel mit Strategie beschäftigt, aber ich würde mir schon irgendwie so eine 5, eine 6, eine 7 geben. Also da sind die wirklich, da sind die meisten irgendwie so in dem mittleren Bereich zwischen 5 und 7, würde ich sagen, die meisten Antworten ausgefallen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil selbst wenn jemand keine Pokerstrategie gepaukt hat, macht er sich ja meistens seine Gedanken, ah, die und die Hände spiele ich so und so und damit habe ich die und die Erfahrung gemacht und deswegen mache ich die und die Anpassung. Wenn ihr da im Bereich 5 bis 7 liegt, dann seid ihr eben auch in diesem Bereich, in dem ich mich jetzt gerade einschätzen würde. Ich würde mir selber nämlich gerade eine 6 geben. Weil ich einfach durch meine ganze Arbeit, durch mein Content kreieren, durch meine Reisen, durch alles, was ich in der letzten Zeit so gemacht habe, irgendwie kaum noch mich mit Strategie beschäftige oder mich weiterentwickle. Und das ist ja das Wichtigste eigentlich beim Pokern. Denn wenn andere das tun und ihr das nicht tut, dann seid ihr irgendwann hinten dran und kommt nicht mehr hinterher und kriegt die neuesten Trends nicht mit. Ähm, seid mit Strategien konfrontiert, die ihr vorher irgendwie nicht so erlebt habt und die euch irgendwie in schwierige Situationen bringen und Entscheidungen, mit denen ihr nicht klarkommt. Oder die, wo ihr irgendwie keinen Plan habt, wie ihr darauf antworten sollt oder wie ihr entscheiden sollt. Ähm, deswegen ist es wichtig, sich mit Strategie zu beschäftigen. Deswegen ist es auch wichtig, Strategie zu machen mit anderen, also sich mit anderen auszutauschen und eben über Poker zu reden und, und, und. Und ich glaube, da sind die meisten deswegen in diesem mittleren Bereich, weil sie genau merken, ja, eigentlich verstehe ich schon was von Poker-Strategie. Ich halte schon viel von meiner Strategie. Ich glaube, ich liege auf dem richtigen Pfad, ja. Ich denke, wenn der Typ da auf dem River bettet, dann hat er es immer, ist meine Erfahrung. Oder wenn ich hier geraced werde, dann haben sie immer ein Set im Cash Game. Oder im Turnier, wenn sie da all gehen, haben sie immer Ass oder Könige. Und jeder denkt da irgendwie, er hat so seine, seine, seine Dinger, die er irgendwie rausgefunden hat und mit denen seine Weisheiten, mit denen er halt irgendwie arbeitet. Aber die zu reflektieren, das macht dann kaum jemand mehr. Und genauso wenig setzt sich jemand hin und, und paukt, eben bei, bei, paukt eben viel mit intensiven Kursen. Raise Your Edge oder, ähm, oder was es da jetzt alles so gibt. Ähm, Raise Your Edge ist auch mein Partner, mit dem ich gearbeitet habe. Lange Zeit, wie gesagt, viel gemacht und jetzt in der letzten Zeit irgendwie gar nicht mehr zugekommen und auch zeitlich nicht mehr hinterhergekommen. Ähm, der Raise Your Edge-Kurs wurde auch wieder geupdatet. Also es gibt wieder eine Möglichkeit, sich da neues Material von Ben CB, also von einem der besten Online-Spieler der Welt anzuschauen und sein Spiel zu verbessern. Denn der kanns und der weiß, wovon er redet. Ähm, ihr kriegt den Ratio Edge Kurs übrigens an dieser Stelle mal kurzer, kurzer Werbeblock von mir. Wenn ihr auch Bock habt auf Ratio Edge ist ein hochpreisiges Produkt, aber kann ich euch nur empfehlen. Den entsprechenden Affiliate Link dazu findet ihr auf meinem Twitch Kanal Twitch TV/Xflix. Über meine Codes oder über meinen Link bekommt ihr auch Rabatte ähm, bis zu 150 Dollar auf die Masterclass. Ähm, und mit der Masterclass habe ich es auch geschafft, äh, zum Turnier Winning Player zu werden. Also. aber eben auch inzwischen in der Phase, wo ich merke, ich muss wieder was tun und das bleibt nicht aus. Man kauft sich dieses Produkt und man wird damit vielleicht zum Winning Player. Das heißt aber nicht, dass man Winning Player bleibt. Man analysiert Hände für sich selber und hat so seine eigenen Wahrheiten und Weisheiten, aber reflektiert nicht mehr, also lässt sich nicht mehr von anderen Feedback geben. Ja und dann war es das und dann zack, ähm, fragt man sich, warum man nicht weiterkommt. Wie gesagt, bei mir gerade eine 6, da muss was getan werden, deswegen realistische Einschätzung. Mindset. Mindset halte ich mich immer für besonders stark und da habe ich auch ein sehr, sehr starkes Mindset über die Jahre entwickelt. Jetzt heute würde ich mir eine 9 geben, die letzten Tage habe ich mir eine 8 gegeben. In der Hauptsache ist mein Mindset momentan so ein bisschen am Hadern, weil ich in so einer Phase bin, in der ich mich neu finde, neu entdecke und nicht genau weiß, so ich bin so momentan in dieser Phase, ich weiß nicht, wann ich streamen soll, welche Turniere ich spielen soll und, und, und. Und da ist so ein bisschen... Ist so ein bisschen Chaos und das muss ich erstmal sortieren für mich. Aber ansonsten würde ich mir eine 9 geben und eigentlich auch eher eine 10, weil was Poker-Mindset angeht, ich meine, dieser Podcast geht ums Thema Mindset. Ich habe 14 Jahre gepokert, mich kann kein Bad Beat der Welt mehr erschüttern. Ich weiß ganz genau, ich bin Bad Beat-resistent. Die einzigen Bad Beats, die mich noch erschüttern können, sind in Turnieren, die mir super wichtig sind. Also wo ich irgendwie, weiß ich nicht, super viel Kohle äh, investiert habe äh, von meiner Bankroll. Aber das kann mir nicht passieren, weil ich gutes bank management betreibe. Also gibt es diese Turniere nicht. Selbst auf den Bahamas, bei der PSPC, wo ich ein 25.000-Dollar-Buy-In-Event gespielt habe und 70k gecashed habe am Ende, hatte ich kein Mindset-Problem, außer an der Bubble. An der Bubble ging es um die Kohlen, darüber habe ich auch schon im Podcast berichtet. Und da, ging's, da ging mir richtig so der Arsch auf Grundeis, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, als es dann um die Kohlen ging. Also in solchen Situationen bin ich dann wirklich auch noch irgendwie in einer sehr ungewohnten und unkomfortablen Situationen, wo mein Mindset dann auch mal ein bisschen schwächer wird, wo ich meistens dann aber eher zu tight werde ähm, als zu lose zum Beispiel. Andere werden da vielleicht dann auch Loser, wenn sie irgendwie merken, ihr Mindset spielt nicht mehr so mit oder sie, sie sind in einer unkomfortablen Situation und äh, machen dann Quatsch oder fangen an, eben schlechte Entscheidungen zu treffen, äh, zu aggressive Entscheidungen. Ja, Mindset ist das A und O. Und ihr, ihr kennt diesen Podcast, ihr kennt mein Credo, ja, mein Mindset, was Pokern angeht, es gibt keinen Bad Beat der Welt. Letztens, da habe ich eine Anekdote zu, also um, mir mal, um euch mal zu sagen, wie mein Mindset, was Pokern angeht, überhaupt aussieht. Letztens erzählt mir jemand aus meiner Community eine Hand, die sich in Prag bei der EPT zugetragen hat, über die die ganze Pokerwelt berichtet hat, also Poker-News hat berichtet. Da haben drei Leute All-In, Asse gegen König 10 auf einem Board von 10-10-4 und dann war noch einer All-In mit 5-2 in Peak. Und die 4 war ein Pick. Und alle drei sind all in. Der Mann mit 5 2 ein Pick war, glaube ich, all in, weil er nur noch ein paar Big Blinds hatte oder so. Und dann kommt auf dem Turn die Pick 3 und auf dem River die Pick 6 für den Straight Flush. Das heißt, der Mann macht tatsächlich einen Straight Flush, Runner, Runner. Und es ist natürlich unfassbar unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie die Orts dafür sind. Und er erzählt es mir mit einer Inbrunst. Wow, das ist so krass. Wie kann das passieren und so sick? Und auch alle Leute, die mir sonst von Bad Beats erzählen, ja, hier, der Mann, der hat Runner Runner Quads gegen mich gemacht oder der hat Runner Runner Straight Flush gemacht oder Runner Runner Roll Flush. Ich gucke mir das an und denke mir einfach nur, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Also das ist mein Mindset, was Pokern angeht. Also Bad Beats, cooler Situationen, ich reg mich auch nie auf. Also es ist vielleicht ein Moment, des, oh, sind wir wieder gebastelt. Aber es ist nichts, was ich nicht gewohnt bin. Also ich meine, ich habe den Podcast über das Verlieren gemacht. Ihr kennt den hier. Man muss das Verlieren lieben lernen. Das ist eine Line, die habe ich von, von Gary Vaynerchuk, von Gary V. Der sagt das auch immer ganz oft so. Man muss einfach sich daran gewöhnen. Verlieren gehört zum Spiel. Und wenn man kein guter Verlierer ist, ist man auch kein guter Gewinner. Und das habe ich sehr schnell gelernt. Und, und eigentlich hat mich dann auch die harte Schule des Pokerlebens dahin gebracht, eben mein Mindset so zu stärken. Die Downswings, die ich in meinen Jahren des Pokerns durchgemacht habe und alles, was ich so erlebt habe ähm, im Pokern, hat mich geprägt und hat mein Mindset halt da so stahlhart gemacht, dass mich da eigentlich nichts aus der Ruhe bringen kann. Also egal, wie oft du mir jetzt irgendwie in einer Turniersession Asse gegen Könige gibst, das Einzige, was beeinträchtigt ist, ist die Laune im Stream. Also wenn ich zum Beispiel streame und eine Session läuft schlecht, ich Baste aus den ersten Turnieren. Bin ich nicht traurig, weil ich gebastet bin? Bin ich nicht traurig, weil ich Kohle verloren habe? Bin ich nicht traurig, weil ich die Turniere nicht gewinnen kann? Ich bin höchstens traurig, weil der Stream jetzt halt vielleicht gleich vorbei ist, weil ich nicht mehr weitermachen will, weil ich gerade merke, hey, läuft nicht gut und ähm, das macht jetzt gerade keinen Spaß. Ja, das ist das Einzige. Und ähm, alles andere ist für mich dann einfach, ja, Daily Business as usual. Ähm, ich glaube, dass das für viele sich jetzt einfacher anhört, als es ist, denn ich weiß ganz genau, dass... Es gibt ja diesen Spruch, man muss äh, 10.000 äh, Stunden investieren in etwas, um richtig gut darin zu werden. Und ich glaube, das trifft natürlich auch hier ähm, auf das Pokerspielen und auf das Mindset zu. Und bei mir ist das definitiv der Fall. Also das Bankroll-Management, da war ich immer schon der Typ für. Ich habe mich immer schon dafür interessiert, irgendwie mein, mein Geld gut zu managen und gut zu haushalten und sehr konservativ zu arbeiten. Ähm, Risk-averse äh, nennt man das vielleicht, aber auch insofern eben sehr praktisch. Dadurch kann ich eben jetzt schon seit 14 Jahren davon leben, äh, durch mein Business. Ähm, ja, Mindset stahlhart geworden erst. Früher habe ich auch getildet. Ich habe euch davon erzählt in den vorherigen Podcasts, könnt ihr euch anhören. Geht nur über knallhartes Training und die Erfahrung, die man eben sammelt und sich damit abfinden. Ne? Ähm, Pokerstrategie ist etwas, wo man am meisten selber auch gegen tun kann. Und ähm, ja, man kann arbeiten, man kann sich mit Leuten austauschen und man kann einfach aktiv an seinem Spiel arbeiten. Ähm, ja, zum Thema Mindset kann ich euch, wenn euch das interessiert, auch noch mein Hörbuch an, ans Herz legen. Das habe ich ja Ende letzten Jahres rausgebracht. Äh, Gibt es auch auf meinem Shop, kostet ein Fünfer, grindpoker.de slash shop oder grindingitup.de slash shop. Da könnt ihr euch käuflich erwerben, wenn ihr mögt. Und da erzähle ich euch, was für Denkmuster oder Denkstrukturen ich nutze, um mein Mindset eben wirklich auch so zu halten. Und ähm, was für Denkstrukturen sich bei mir im Gehirn quasi gebildet haben über die Jahre. Ja, also warum ich das jetzt alles gemacht habe oder warum ich euch das auch als Hausaufgabe quasi gebe, euch da so einzuschätzen, ist einfach, ihr sollt mal lernen, realistisch euch zu betrachten als Pokerspieler und wirklich nicht irgendwie äh, rumzudrucksen und rumzulügen, weil das sind drei Bereiche, das sind die drei Bereiche, das sind die drei Säulen des Pokerns quasi, die sich alle gegenseitig beflügeln, beeinflussen ähm, ja, und, 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 und miteinander zu tun haben. Also wenn das Bankrollmanagement schlecht ist, dann... Beeinträchtigt das vielleicht auch euer Mindset, weil ihr vielleicht irgendwie eure Bankroll verliert und dann wieder frustriert seid. Weil ihr vielleicht zu niedrig spielt oder, oder zu riskavers seid und deswegen oder generell einfach zu tight spielt. Das kann euer Mindset beeinträchtigen. Strategie genauso. Wenn ihr keine gute Strategie habt, dann kann das dazu führen, dass ihr eben auch schneller tiltet, weil vielleicht die Gegner euch in Situationen bringen, die ihr nicht mögt oder mit denen ihr nicht umgehen könnt umgekehrt, wenn das Mindset nicht stimmt, könnt ihr auch eine gute Strategie wählen und ihr tiltet trotzdem, weil ihr am Ende eben einen Bad Beat bekommt und damit nicht umgehen könnt. Also es sind alles so drei Dinge, die sich so gegenseitig ja, beeinflussen, beeinträchtigen. Und deswegen muss man auch aufpassen und muss man sich eine realistische Einschätzung geben und dann eben schauen, okay, woran kann ich aktiv arbeiten? Was muss ich tun, um diese einzelnen Bereiche nach oben zu hiefen. Ja, damit wäre ich dann auch schon am Ende, nach diesem Monolog, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange er gedauert hat, aber ich glaube, es ist doch schon eine ganze Weile, die ich hier mit euch quatsche. Ich glaube, es sind schon fast, schon fast eine halbe Stunde. Eigentlich wollte ich kleinere, Länge, kürzere Podcasts machen, aber jetzt ist es ist doch länger geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Und ich würde mich sehr freuen über Feedback. In Zukunft möchte ich die Podcasts wieder in dieser Form halten, dass sie kürzer, prägnanter und Content-lastiger oder mit komprimierterem Content sind für euch, dass ihr die einfach wieder mit für unterwegs auf die Ohren nehmen könnt, weil ich habe auch von euch schon gehört, viele vermissen das, weil es so lange keine neue Folge gab. Ja, ich hoffe einfach, es hat euch geholfen. Ich bin gespannt auf euer Rating. Könnt mir gerne auch schreiben, wie ihr euch geratet habt, wenn ihr wollt. Auf Insta oder auf Twitter habe ich die entsprechenden Tweets oder die entsprechenden Posts verfasst, wo ihr dann darauf antworten könnt und mir dann eure Begründung geben könnt, ist immer ganz gut bei so einer Auswertung, hilft, um zu sehen, hey, wo sind denn so die gängigsten Schwachstellen. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Restwoche oder Start der Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Einen schönen Tag, einen guten Grind und hoffe, dass ihr mir treu bleibt. Schaut unbedingt mal vorbei auf TV/Xflix, Wenn ihr meine Arbeit und meinen Content unterstützen wollt, freue ich mich immer über ein Abo dort. Ja, abonnieren bedeutet, dass ihr den Kanal einfach ähm, Abonniert mit einem kostenpflichtigen Abo, das ist freiwillig und äh, das hilft mir als Content Creator auch mehr Zeit in solche Dinge eben zu investieren mit dem Podcast äh, oder eben andere Content Dinge ähm, zu kreieren und die Zeit dafür zu haben und die Zeit dafür zu nehmen. Deswegen freue ich mich immer drüber, wenn ihr Amazon Prime habt zum Beispiel, ähm, dann habt ihr auch die Möglichkeit, mich kostenlos zu abonnieren monatlich, dann unterstützt ihr mich mit einem Fünfer. Dann nimmt Twitch dann einen kleinen Anteil von, aber für euch ist es kostenlos, weil es im Amazon Prime enthalten ist. Wie das funktioniert, einfach auf meinen Twitch-Kanal gehen und twitch .tv Xflix Ausrufezeichen Prime in den Chat eingeben oder einfach fragen das nächste Mal, wenn ich live bin. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mal einschaltet. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Grind-Poker-Podcast. Ich wünsche euch was und möge der Grind mit euch sein. Euer Flix.